0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Ersatzbank. Wir befinden uns vor zwei wichtigen Terminen und zwar einmal das E-Champions-League-Finale, das findet am Mittwoch statt, am 7. Juni und dann auch noch das VBL Grand Final, ein Offline-Event in Deutschland und das ist sehr schön und vor Ort wird auf jeden Fall sein Merover und wahrscheinlich auch ich, aber nur an, am Finaltag, am Sonntag, aber darüber werden wir später auch noch reden, auch wer die Favoriten sind und und und, es gibt doch einiges zu tun. Mero, mit was sollen wir denn starten? Ich würde sagen, tendenziell eher mit der E-Champions League, wobei ich eigentlich vorher noch diese ganzen kleineren Themen abarbeiten würde, damit wir danach noch schön Zeit haben, uns um die großen Dinger zu kümmern.
1: Also, ja, aber was, was sind bei den Themen, die wir denn da jetzt so richtig haben, die kleineren Themen? Also, bei fast allen Sachen kann man, glaube ich, doch recht ausführlich und auch begründet lang drüber reden.
0: Ja, okay, klar, kann man natürlich auf jeden Fall. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben eine Debatte gehabt zum Thema E-Nations. Da gibt es immer, also es gibt ja generell zu den Turnierformaten immer wieder Kritik. Das Problem ist ja, dass zum einen aktuell noch die FIFA mitmischt und einen Teil der Wettbewerbe, gerade so in diese Endphase, ne, Richtung FEWC und so weiter, also alles, was von der FIFA organisiert wird, auch selbst stellt dann irgendwie von der Turnierorganisation her. Und wir haben mittlerweile ja diese Regionen und diese Regionen sind teilweise sehr seltsam zusammengefasst. Also, vielleicht erinnert ihr euch noch, auch Deutschland hatte zum Beispiel Israel mal mit in der Region. Ich glaube, mittlerweile ist es anders. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls geht es um eine Region, die da heißt Middle East North Africa. Also, Mittlerer Osten Nordafrika. Und äh, teilweise ist das so komisch, irgendwie, was, was für Nationen da mitspielen, weil da so eine riesen Entfernung dazwischen liegen, dass man sich vorstellen kann, die Verbindung ist nicht unbedingt die beste. Je nachdem auch, was für Serverkonstellationen da noch mit reinspielen. Das Gameplay, ne? Thema Qualifier und so, wir haben es schon oft äh, angesprochen. Es ist nicht so ideal, aber Mero, haben wir dafür eine Lösung?
1: Ja, wir, wir machen einfach keinen FIFA-E-Sport mehr.
0: <lacht> Gut, das ist die sehr pragmatische Lösung. Es also, Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, glaub, es gibt da keine perfekte Lösung für aktuell, außer du brichst es halt noch weiter runter auf verschiedene Regionen. Problem wird dann aber wahrscheinlich sein, du hast nicht genug Spieler, um da wirklich eine, eine richtige Szene zu haben. Deswegen werden die da schon das zahlenbasiert denke ich, auch zusammengepackt haben. Und irgendwer muss am Ende drunter leiden, weil man muss ja irgendwie so zusammenschieben. Also, ist einfach nur so ein Thema. Ich will es jetzt auch gar nicht so groß diskutieren, weil wir können eigentlich da nicht richtig viel zu sagen. Außer, dass das ein Problem ist. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil wer weiß, wie competitive E-Sport äh, in EAFC aussehen wird. Da können wir jetzt nur ganz wild spekulieren. Und äh, das hat dann keine Substanz.
1: Ja, grundlegend sei gesagt, es ist wirklich, glaube ich, nicht so einfach, größere Regionen vor allen Dingen gut zusammenzulegen. Auch wenn gerade zum Beispiel im afrikanischen Bereich, wo sich ja jetzt, glaube ich, Marokko qualifiziert hat und um die geht es, glaube ich, vor allen Dingen, dass sie halt eben ganz komische Ergebnisse hatten, weil sie im Hinspiel auf dem Server spielen und im Rückspiel auf dem Server und dass eben entsprechend, ja, einmal in die eine und dann einmal in die andere Richtung ausgeschlagen ist und eigentlich ging es nur darum, wer im Heimspiel mehr Tore erzielt, um es ganz stumpf zu sagen, so zumindest es wirkte es. Aber das mindert ja am Ende trotzdem nicht irgendwie irgendwas an der Qualität von den Spielern, wo unter anderem für die Marokko, also für die Nationalmannschaft von Marokko spielt, unter anderem oder ist zumindest nominiert, auch ähm, Ayman von Eintracht Frankfurt. Jetzt muss ich schon wieder überlegen, spreche ich ihn Ayman oder Aymane aus? Ich glaube, Ayman ist richtig, Amen, ne? glaube ich, Ayman. Amen. Ja, oder so. Es tut mir leid, der Mann wird mich verfluchen, aber
0: vielleicht wird. <lacht> Das, ja. ja genau, also ich, das ist so die, die grundsätzliche Thematik, Server sind sowieso immer ein Thema in FIFA gewesen bis jetzt, das wird sich wahrscheinlich auch in der kommenden Saison nicht ändern, ist einfach bei einem FIFA oder generell ist halt einfach bei einem E-Sport-Titel, der online ausgetragen wird in erster Linie immer eine große Frage, wie gut ist die Internetverbindung, wie gut sind die Server. Und ja, die Antwort darauf kennen wir, glaube ich, alle, wie die aktuell noch so sind. Wobei ich finde, insgesamt ist es besser geworden. Also zumindest bei den Qualifiern hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so ein großes Thema war. Was aber großes Thema ist immer wieder, und das ist natürlich jetzt in einer sehr entscheidenden Phase richtig dramatisch, Hacker. Wir bekommen gerade immer wieder reingespült auf Twitter, dass große Spieler gehackt werden. Es hat vor kurzem Dullmike erwischt, jetzt hat es auch noch Tex erwischt scheinbar. Und das sind dann wirklich zwei Namen, die zur Weltspitze gehören. Und da fragt man sich, wie kann sowas immer noch passieren? Und vor allem, und das ist eigentlich mit jedem größeren Thema, was irgendwann mal aufkam, es wurde dann immer sehr schnell wieder stumm. Ne? Also wenn wir uns daran erinnern, wie groß der Aufschrei war, hier Hacker und dann äh, mit Run the Foot Market und so weiter. Das war mal zwei Wochen wild und danach ist wieder nichts passiert. So, wahrscheinlich kriegen die ihre Sachen auch relativ schnell wieder. Gerade auch, weil es eben so bekannte Spieler sind, die auch die Spieler einfach brauchen, um zu practicen, Sonst haben sie halt keinen Account, mit dem sie üben können. Aber das ist schon wirklich ziemlich bitter, dass das nach wie vor passiert. Vor allem, dass jetzt wieder eine
1: Welle davon so auftritt, ist sehr verdächtig. Ich habe fast das Gefühl, dass wir wieder bei dem Problem angekommen sind, dass der EA-Chat da vielleicht einfach wieder tatsächlich auf irgendeine Art und Weise haben die wieder einen Kniff gefunden, um denen bestimmte Fragen zu stellen, die dann dazu führen, dass die mal eben Accountdaten rausgeben, was sie ja eigentlich nicht tun sollten. Und das ist sehr unruhig. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich es irgendwie schade finde, dass die... Leute, die dann eben ihren Account gerettet bekommen, nicht eben auch tweeten, wenn sie wirklich dann auch alles zurückbekommen haben. Das äh, fehlt dann manchmal so ein bisschen, weil bei all der Negativität und bei den schlimmen Dingen, die passieren, sollten wir dann auch
0: hervorheben, wenn EA eben auch schnell da ist, um zu helfen.
1: Und ja, sei es nur bei ja. Profis. <lacht>
0: ja, das stimmt schon irgendwie, aber im Normalfall kriegt man es ja dann doch irgendwann noch mit. dass Also irgendwie posten sie es ja dann doch so. Ich habe den Account wieder, also ich habe das schon immer mal wieder gesehen. Aber ich kann den Punkt auch verstehen, dass man dann nicht nur sinnlos einfach rum hatet und sagt so, warum und wieso, sondern dass man auch einfach dann sagt, hey, alles wieder gelöst, ich habe alles wieder und so weiter. Einer, der jetzt dann auch beschlossen hat, dass es für ihn reicht, ist Mirsa Mirsa Jahic. Viele kennen ihn für seine Betontaktiken. Ganz ehrlich, ich hatte Mirsa in dieser Saison fast gar nicht auf dem Schirm, liegt vielleicht aber auch daran, dass er einfach nicht mehr so richtig in meiner Bubble ist. Vielleicht kannst du es besser einschätzen, Mero, aber ähm, ja, oder hast vielleicht noch mal die ein oder andere Info dazu. Ähm, aber für mich war Mirza nicht mehr so ja. ganz relevant. Ja, er hat
1: halt auch angefangen, seine NGU-Cups zu veranstalten. Hat da auch relativ große und äh, gute Turniere, gut besuchte Turniere ja auch gemacht. Ich denke, den Host-Faktor hat er trotzdem allemal. Ähm, spielerisch aber, ja, natürlich. Also, er hat dann auch versucht, ohne Geld in FIFA reinzukommen. Das macht das Ganze natürlich gerade dann, wenn man sagt, man will noch mal ein bisschen Ernst an das Thema wieder rangehen, auch nicht gerade einfacher. Ich denke, overall lässt sich einfach festhalten, dass es halt nicht mehr gereicht hat. Und ich finde es auch, auch schwierig, äh, aus meiner Sicht, ehrlicherweise zu sagen, jedes Tutorial wurde schon gedreht, jede Technik wurde schon erzählt. Ähm, das kann sich halt immer ändern. Klar kannst du Grundlagen des Fußballs erklären, Grundlagen des Spiels erklären, aber trotzdem entwickelt sich das Spiel ja nach und nach weiter. Und das führt einfach dazu, dass... Tutorials eben nie
0: aussterben werden. Ja, da bin ich dabei. Was mich so ein bisschen dran stört, aber eigentlich ist es auch wieder ganz normal, so dieser Zyklus von, jetzt sagen wieder alle, boah, kein Bock mehr aufs Spiel, ja inklusive zum Beispiel auch mir, also ich habe auch keine Lust mehr auf das Spiel gerade. Und dann aber, sobald der neue Teil rauskommt, in dem Fall ein EAFC, da ist man wieder so richtig so, ja, nice, geil, und komm hier, wir 24 Stunden streamen, und oh, komm da ran, da, und hier guckt mein neues Video da drehen sie halt alle wieder am Rad. Und das finde ich ein bisschen doof. Also, das ist so ein, das, es wird so ausgeschlachtet. Weißt du, so, er hat ja dann, glaube ich, irgendwie so acht Tweets hintereinander als Thread gepostet. Und irgendwie ist es so ein, so ein Aufmerksamkeitsgeheische ähm, zu einem Thema, was wir eigentlich alle kennen, wahrscheinlich die meisten auch einfach fühlen. So zu dem Zeitpunkt ist es vollkommen normal, dann irgendwann im Juni, Juli, August einfach keine Lust mehr auf FIFA zu haben, weil A, besseres Wetter draußen, man macht mehr draußen, B, Manchmal ist so noch irgendein großes Fußballevent, event wenn es nicht gerade in Katar stattfindet. Und C, einfach, man hat so viel FIFA gespielt. Es, es wiederholt sich alles so sehr, dass man einfach aufhört, irgendwann das zu spielen. Und das ist jetzt gar nicht so gegen mir sehr gerichtet, sondern generell eigentlich so: ich mag das nicht, wenn das so ausgeschlachtet wird, im Sinne von oh, jetzt mache ich hier nochmal irgendwie einen auf großen Content und äh, wie blöd dieses Spiel doch ist und so. Sag's, einmal, hör auf zu spielen, fertig. Er hat ja. ja
1: aber, und da möchte ich gerne einhaken, auch ganz klar gesagt, dass es kein Comeback oder zu EAFC geben soll und kein großes Drama jetzt ist, sondern er sich, und die, äh, das hat er ja schon in seinen äh, Streams durchaus mal häufiger anklingen lassen, dass er wirklich arg den Spaß am Spiel verliert und eben jetzt nicht zu EAFC zurückkehren möchte. Wie konsequent das nachher ist, das werden wir sehen, aber grundlegend hat er sich das schon mal äh, vorgenommen und meistens, wenn Mörser sich da was vornimmt, dann zieht er das auch durch. Ja, also das Pro-Comeback würde ich da jetzt, na, das war vielleicht nochmal so der letzte kompetitive Gedanke, der ihn da gekitzelt hat, aber grundlegend. Er hat sich damals entschieden aufzuhören, hat das, ew, hat das wirklich konsequent durchgezogen. Ähm, auch die ngu cups waren, waren ein tolles Thema, aber das alles ähm, ist dann jetzt halt eben auch vielleicht äh, einfach rum. Wenn er keinen FIFA macht, ist es, glaube ich, auch für die meisten Zuschauer oder auch für die anderen Pros nicht so authentisch zu sagen, ich spiele bei deinem Turnier mit. Du interessierst dich zwar nicht mehr dafür.
0: Aber ja, vielleicht ist das auch nur mein Gedanke. Ich sagte jetzt schon, der kommt zurück zu EAFC. Sag ich dir, also wirklich, meiner Meinung nach kommt der zurück. Weil das ist das ist einfach das, wie es funktioniert. Da kenne ich mich zum Beispiel auch gut genug. Ich würde auch wiederkommen. Also, muss man ja so sagen. Weil am Ende interessiert es mich ja doch, was dann passiert. Gerade auch jetzt durch diesen Wechsel weg von FIFA hin zu einem, ich sag mal in Anführungszeichen, eigenen Spiel. Das ist noch mal was also da wird wieder was kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will es jetzt gar nicht so zerreden, das ist einfach so ein Thema, wollte ich mal mit aufgreifen, dass wir mal drüber sprechen. Ich glaube, das haben wir hier zu Genüge jetzt getan und damit äh, machen wir auch hier einmal den Haken dran. Weißt du, was der dreisteste Diebstahl eigentlich ist? Ja, diebstahl weiß ich nicht, aber was, was so zuletzt in der FIFA-Community so richtig dreist gewesen ist? Nö. Dass sich die ganzen Plattformen so FootHead, FootWiz äh, und äh, wie sie nicht alle heißen, gegenseitig die Ideen klauen, was man denn jetzt alles so machen könnte für die Community. Ich meine, das ist erstens natürlich gut, weil so Konkurrenz belebt das Geschäft, ne, und dann kommen neue Dinge raus und so. Und es gab diese wundervolle Seite easysbc.io. Und die war klasse, denn die hat die Footbin-Methode im Prinzip ausgehebelt, weil sie hat immer eine individuelle SBC-Lösung bereitgestellt mit den jeweils günstigsten Spielern. Und die war dann eben nicht so Copy-Paste und äh, dann hat irgendjemand dran verdient, dass er sich 2000, äh, weiß ich nicht, äh, Merinos gekauft hatte irgendwie und die dann verscherbeln konnte, weil der gestiegen ist, weil alle diese SBC-Lösung verwendet haben, sondern du hattest eine möglichst günstige spc lösung für dich. Und natürlich passiert es dann auch, dass diese coole Idee gekapert wird und mittlerweile hat auch Footbin, eigentlich ja die wahrscheinlich Marktführer, wenn man so will, haben das jetzt einfach auch integriert, haben das jetzt angekündigt und damit ist EasySBC.io auch Geschichte, sehr wahrscheinlich. Weil Footbin wird sich wahrscheinlich mit der Spielerschaft, die dahinter ist, die die Seite kennt und bereits nutzt, auch durchsetzen. Ja,
1: voraussichtlich wird sie das tun. Ähm, weiterhin verfolge ich trotzdem auch mit Interesse, was FoodGG macht. Aber äh, ähnlich wie bei den Spielen wird es auch bei so einer Seite sein, die anderen haben erstmal einen echt starken Vorsprung und den musst du überhaupt erstmal einholen, bevor du da weitermachen kannst.
0: Stimmt, FoodGG ist ja auch noch so eine Seite, habe ich komplett vergessen. Die waren nämlich erstmal eigentlich so disruptiv und haben irgendwie neue Sachen reingebracht und dann hat Foodbin auch das kopiert. Also, ich will das jetzt gar nicht so negativ rüberbringen. Ne? So, ja, ist klar, wenn irgendwas richtig gut funktioniert, dann baust du das natürlich auch nach oder versuchst es einzubauen in deinen Content oder in dein Ding. Aber es ist halt irgendwie so, naja, okay. Dann, ja, schade. <lacht> in diesem Sinne können wir, glaube ich, die Foodbin-Methode endgültig Akta legen und äh, wahrscheinlich auch diese Custom-SBC-Lösung, also dadurch, dass wir jetzt auch keine Chemie mehr brauchen in den SBCs, also in der Regel zumindest, ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, dass irgendwie Leute das bauen. Also ich glaube, dieser Community-getriebene Ansatz von SBC-Lösungen erstellen, der ist sowieso jetzt durch. Also das wird auch nicht mehr passieren.
1: Ich glaube, wir kriegen hier halt wieder grundlegend krass viele... Impacts auf verschiedenen Leveln. Also auch die Tatsache einfach, dass wir, dass das ja eine Trading-Methode war, die jetzt so einfach überhaupt nicht mehr darstellbar ist, weil diese, weil das so nicht mehr existiert in dem Sinne. Ja, ich kann einfach eine, eine AI fragen, die mir jetzt das baut, was die da, was, was da am sinnvollsten ist und am günstigsten. Und damit fällt ja auch einfach sowas wie eine Vorbereitung auf marquis Matchups und, 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 und irgendwie auch weg. Also ich meine, klar, du kannst das, Prinzipiell kannst du sowas immer noch machen, aber es wird nicht mehr denselben krassen Impact haben wie vorher. Nicht ansatzweise. Und da werden auch so viele Also, da werden viele Leute auch einfach deutlich weniger Coins verdienen in Zukunft.
0: Ist aber auch die Frage, wie wichtig Trading noch sein wird in den kommenden Jahren. Weil ich glaube, dass eigentlich dieser Transfermarktansatz nicht mehr ewig gehen kann. Also, weil sie haben so viel schon gegen Trading getan eigentlich müssten sie auch so ein, so ein Modell fahren. Also, ne, erstens, sie haben so viel schon gegen Trading getan, dass es so schwierig teilweise schon ist. So auch in Richtung Investment und so weiter. Ne? Ihr kennt ja alle den Unassigned-Glitch und so weiter. Ne? Brauchen wir euch nicht erklären wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite aber auch diese ganzen Untradable-Karten über SBCs, über Packs, über Rewards und so weiter. Du hast halt eh zu 70, 80 Prozent wahrscheinlich Untradable-Karten in deinem Verein. Und warum dann nicht diese letzten 20 Prozent auch noch voll machen, weil so krass ist dann Trading für die meisten nicht. Also, dann könnte man auch einfach das komplett untradable machen und hätte dadurch auch diese ganze coins die Hackerei und so wahrscheinlich weg, weil du halt einfach keinen Spieler mehr so vergeben kannst. Ja,
1: das ist tatsächlich eine Sache, die sich äh, natürlich neu bewerten lässt, sobald wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich, mir persönlich würde, glaube ich, ein großer Teil vom, vom Food fehlen, wenn der Transfermarkt tatsächlich weg ist.
0: Verstehe ich. Vielleicht könnte man aber auch irgendwelche Transfers ähm, im Sinne von Tauschgeschäfte auch wieder einführen, müsste man überlegen, ob man die vielleicht dann limitiert, also, dass du irgendwie nur drei Spieler pro Monat oder drei Spieler pro zwei Wochen oder sowas äh, transferieren kannst, weißt du, also, dass du auch da nicht so rumschieben kannst, aber dass du einfach die Möglichkeit hast, noch weiter zu tauschen oder so, aber halt nur so gegen Spieler und die müssen halt einen bestimmten Gegenwert auch haben, also, du kannst nicht hier irgendeinen so Bronzespieler einfach tauschen gegen einen Messi zum Beispiel, ne, sondern du müsstest das schon irgendwie so ausbalancieren, also, ich sehe das eigentlich schon kommen, dass der Transfermarkt früher oder später auch wieder eingestellt wird, weil es einfach Übergewicht gibt an untradable Karten.
1: Ja, das ist wohl auch wahr. Aber, aber wie, wie bemisst also es ist dieses, auf welcher Grundlage wird dann etwas, etwas Wert zugewiesen? Also das wäre ein sehr interessantes Thema, was dann da entsteht. Und wenn dann der Transfermarkt quasi nicht mehr existiert, dann haben wir nur noch eine. FIFA-Points-Währung wahrscheinlich, mit denen du ja dann vielleicht trotzdem Packs machst, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie dazu tendieren würden, eine erspielbare Währung zu machen.
0: Ist eine gute Frage, ja. Also, müsste man sich halt überlegen. Also, das ist alles, wir können ja viel rumspinnen hier, wir sind ja am Ende nicht die, die es entscheiden, aber ich, das ist einfach nur so mein Gedanke dazu, dass, dass ich nicht glaube, dass der Transfermarkt ewig überleben wird, oder wir müssten halt an Tradables loswerden. Das wäre die andere Alternative. Und das wäre, finde ich, eigentlich auch ganz nett. Also in dem Sinne, dass du halt keine Packs mehr untradable hast, sondern nur noch ähm, also, Das ist auch schwierig, ne? Weil wenn du überlegst, so Icon-SPCs oder so sind natürlich auch untradable. Aber warum eigentlich, ne? Man könnte auch einfach sagen, hier, machen machen Tradable-Icon-Pack oder so. Geht eigentlich auch. Naja, das lassen wir einfach mal so wirken. Ich will das gar nicht so breit ausrollen. Ist, finde ich, einfach nur eine interessante Frage ich bin mal sehr gespannt, was denn im Juli, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, dann auch kommt. Da soll ja der große erste Aufschlag kommen an Infos zu EAFC, also ganz offiziell. Ein paar Sachen kennen wir ja schon, weil geleakt oder weil auch einfach schon so tröpfchenweise rausgegeben, aber im Juli sprechen wir da ganz ausführlich drüber, weil da haben wir auch hauptsächlich das dann noch vor der Linse. Jetzt haben wir ein Thema, das haben wir schon auch oft besprochen, und zwar die E-Champions League. Übertragung, naja, haben wir auch gut drüber gesprochen schon, nicht unser Ding, würde ich jetzt das aber so ganz äh, einfach beschreiben. Aber es ist jetzt das Finale, das heißt, die besten acht spielen jetzt noch um den Titel, und es sind großartige Namen dabei, unter anderem unser deutscher Weltmeister Umut Gültekin und sein Teamkollege Anders, und ich glaube, die sind auch starke Favoriten, das Ding zu holen, also Umut wieder in überragender Form, das ist ja seit Jahren jetzt mit einer der besten Spieler in Deutschland, ähm, hat er in Deutschland selbst gezeigt, in der VBL, jetzt auch international wieder nach dem Weltmeistertitel, finde ich, könnte das direkt der nächste wichtige Titel sein, und ich würde es ihm auch ehrlich gesagt gönnen, vor allem aber, wird es interessant, weil wir ein krasses Special haben, und zwar darf scheinbar der E-Champions-League-Sieger eine spieler spc designen. Und das bringt jetzt zwei Punkte mit, die ich äh, mit dir besprechen möchte, Mero. Und zwar zum einen, wie, sehr, also wie viel Freiheit räumst du diesen Spielern ein? Also, was denkst du, wie inwiefern geht das? Also kannst du jetzt einfach 99er-Karten releasen? Und zweitens, welchen Spieler würdest du dir wünschen? Und wie sähe der aus? Boah, welchen Spieler würde ich mir wünschen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich fang mal an mit der anderen Frage erstmal. Also, erstmal, wie, wie viel Freiheit denkst du, kriegen die? Wenn, wenn die
1: an allen Werten spielen dürfen, kann ich mir vorstellen, dass sie auch einfach eine 99er Karte releasen könnten, wenn sie Bock drauf hätten. Glaube ich vollkommen. Also wenn sie das wollen, können sie das tun.
0: Okay, ist die Frage auch, wie die Preise dann sind, ne?
1: Das ist tatsächlich die Sache. Und ich kann mir sogar, dass das, das, äh, ein entscheidender Absatz ist, ja, dass sie sich das an den Leistungen, also an, an der Performance im Champions League-Finale -League orientiert. Vielleicht müssen sie auch tatsächlich eine Karte aus ihrem Kader nehmen. Das finde ich auch sehr interessant, wenn das so sein sollte. Was ja, denkst du? Ja,
0: aber das oh, Also, ich habe überlegt, was wäre bei sowas cool. Natürlich gibt's jetzt schon die ersten Rufe Richtung Umo, dass, wenn er gewinnt, dass er unbedingt Willy nehmen soll von Waldhof Mannheim. Na, Willi, boah, ich erklär's euch jetzt nicht, aber das wäre natürlich Was großer? Ganz, mach doch mal. <lacht> das wäre natürlich ganz witzig, denn es ist eine der beliebtesten Karten, ich glaube, jetzt zwei Jahre auch oder drei Jahre in Folge auf Foot bin, wenn nicht sogar die beliebteste Karte, einfach nur, weil Willy halt, ne, große Fangemeinde. Es wäre natürlich witzig, wenn das eine 99er-Karte wäre und damit, glaube ich, auch die erste 99er-Karte dieses Jahr, oder? Ich glaube, Messi hatte keine 99er-Karte.
1: Wir haben dieses Jahr... Perfekt, Footman sortiert erstmal nach... Ab, ja, ich glaube, wir haben noch keine. Wir haben noch keine. Pelé ja, 98, ist, Messi 98, zweimal.
0: <lacht> ja, genau. Siehst du, also deswegen, das könnte die erste 99er-Karte werden und dann wäre es halt ein... <lacht> ein Willi von Waldhof Mannheim. Also, es wäre sehr lustig, wenn das passieren würde. Ich glaube aber nicht, dass es eine 99er-Karte werden wird. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen doof, weil das wäre zu random. Ich fände es aber cool, wenn Sie sagen würden, zum Beispiel nochmal eine, Ch also eine Karte eines Champions League-Teams. Ähm, also jetzt nicht unbedingt aus den letzten vier oder sowas, sondern halt aus allen Teams, die bei der Champions League dabei waren in dieser Saison. Davon eine Karte, die vielleicht auch noch nicht. Gefeatured war durch eine Road to the Final-Karte oder so. Das also so, finde ich cool. So
1: oft, wie die ihre eigenen Karten wiederverwerten, werden sie das bestimmt nicht vorschreiben.
0: <lacht> ja, aber ne, das, das finde ich als coole Einschränkung notwendig. Einfach, dass es nicht so komplett random ist und so. Und dann halt, ja, also ich meine, man würde natürlich so oder so das Maximum rausholen, einfach weil man dann auch so ein bisschen zeigen wollte: oh, guck mal hier, ich habe euch eine geile Karte irgendwie ins Spiel gebracht oder so. Das wäre aber, aber irgendwie dann, cool.
1: Aber dann nehmen wir schon einen Ryan-Kent, oder? Also wenn wir von allen Champions League-Teilnehmern sprechen,
0: ja, Kent wäre tatsächlich cool. Boah, ich überlege. Also, ich würde natürlich irgendwie wie einen Bayern-Spieler nehmen, ne? Also, Ach, du bist so langweilig, ich wirklich. Die, also, ich, ich glaube, wir sind uns einig, es würde ein Offensivspieler sein, ne? Das wäre auf jeden Fall klar.
1: Ich denke schon. Es wird wahrscheinlich dann ein Offensivspieler mit 5-5, der da kommt. Und jemand, den man vielleicht auch einigermaßen gut irgendwo noch einbauen könnte. Das heißt, es müssten schon so, es müsste schon auch, ne? Kent ist, lohnt sich, glaube ich, dann durch die, durch die Nationalität. Ähm, vielleicht bei Porto könnte man reingucken. Die haben auch einige Brasilianer zum Beispiel. Brügge weiß ich jetzt gar nicht.
0: Liga. Das ist wieder direkt portugiesische Liga, vergiss es.
1: Ja, aber dann, also Rangers, hallo? Ja, <lacht> okay. Bei Brügge könnte man auch reingucken. Äh, da fällt mir hier Dings ein. Der, der, der ehemalige Bayern-Spieler ist doch bei Brügge, oder nicht? Welchen meinst du? Nee, ich komme ich komm nicht auf den Namen.
0: Was für eine Nationalität? Tja, wenn ich das alles wüsste. <lacht> Ich habe auf jeden Fall überlegt, ich, ich, ich tendiere natürlich dazu, einen Bayern-Spieler zu nehmen, aber ich wüsste jetzt auch nicht welchen, weil zum Beispiel Musiala hat eine krasse Karte, Goretzka hat eine gute Karte, Kimmich hat eine gute Karte, ähm, hier Sané, Gnabry haben auch noch eine Totz-Karte und so, das wäre auch irgendwie langweilig. Choupo-Moting, ich glaube, Chupomuting wäre es für mich. Boah, Oder ja, Matistel. Chupumoting. das ist. Chupumoting. das wäre es nochmal. Weißt du, so ein 99er moting das wäre es. So, so da wäre wär ich dabei. Also einfach so ein Spieler, der es verdient. Oder Slatan. Gut, der war jetzt nicht in der, nicht in der Champions, doch Champions League waren die dabei, ne? AC Mailand. Ja, klar. Ist weiter geworden in Gruppe E. Eh. Ja klar. Doch Slatan. Eigentlich muss es Slatan sein, doch klar. Jetzt auch mit dem Karriereende und so, wo ich auch noch hoffe, dass es eine End of an Era Karte geben wird, die ich nicht spielen werde, weil ich dann nicht mehr abschließen werde. Aber also eigentlich also, muss es Slatan sein. Wenn
1: ich dann noch mal drüber nachdenke, ich meine Juventus Turin, ist in die Dings abgestiegen in die, in die Europa League, aber das ist mir
0: relativ egal.
1: Also wenn es danach geht, würde ich glaube ich schon einen Käser nehmen dann.
0: Ja, das war so klar. Aber der hat doch auch schon eine, so eine Live-Karte. Ja, so das auch ein mit ein 91. Langweilig. Aber, ja, aber, aber das kann man ist, doch ja, mal drehen noch auf 95 oder ja, so. Ja, okay. Also für mich, wenn es Chupomoting oder oder Slattern, äh, das wäre Easy Call. Aber ich weiß nicht, ob ich dann eine 99er-Karte drauf mache. Das wäre wär irgendwie auch ein bisschen, bisschen komisch. Also bei Slattern auf jeden Fall klar, da versteht sich von selbst. Aber <lacht> ja, bei Chupomoting, so, so eine 96er moting karte oder sowas, so richtig schön die 99 Abschluss hat und so oder halt so 99 Schuss und so, das wär's. Da, da sehe ich mich. Gut, dann haben wir noch ähm, eine kurze Meldung zur E-League 1. Das hat ähm, auch ein Ende gefunden, dieses Turnier. Und zwar der FC Lorient, Laurier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, hat das Ganze gewonnen. Unter anderem mit Stingray und wie heißt der andere Kollege? Fuma war das? Da Fu Fuma, 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 ja, ja, haben wir ja doch Fuma. genau. Ähm, die haben das gewonnen. Stingray kennt der ein oder andere auch vielleicht schon ähm, aus den, äh, ich glaube ich glaub, aus der Weltmeisterschaft, ja, doch ziemlich sicher. Ähm, in dem Fall GG an der Stelle, das Turnier ist jetzt vorbei und äh, auch da gibt's dann ein paar Quali-Spots und so weiter und so fort. Will ich jetzt aber gar nicht so groß drüber reden, denn wir haben ein wichtigeres Thema, Deutschland betreffend, und das ist, ähm, beziehungsweise, ah, sollen wir noch kurz über die Teilnehmer, beim, also die Top-8 nochmal kurz sprechen, bei der E-Champions-League? Haben wir mhm. die eigentlich jetzt schon besprochen?
1: Nee, ich glaube nicht so richtig.
0: Ja, dann müssen wir eigentlich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Äh, Hast du auch Moment, gesagt, es dass es in
1: Istanbul stattfindet?
0: Ja. Und dass es ein Offline-Event ist. Ja. Und ich habe übrigens einen Deutschen <lacht> unterschlagen noch, nämlich Daniel vom Hamburger SV. Schade, Hamburg. Erste Liga ist es dann wieder nicht geworden. Aber Daniel ist auch dabei. Den habe ich unterschlagen. Tut mir sehr leid. Außerdem haben wir Emre Yilmaz dabei. Auch ein sehr starker Spieler mit der stärkste, ich glaube sogar der torgefährlichste in der E-Champions League in dieser Saison bis jetzt. Wir haben Nied dabei, den Spanier. Wir haben Ketur Dulot, ein Franzose. Wir haben Obrun dabei. Auch den kennen wir natürlich aus Italien. Wir haben Anders schon besprochen, Umut. Und Hisas, ähm, auch ein Italiener, der, der hat, der, er hat doch den Geller Cup gewonnen, ne? Habe ich sein, den gerade ja. richtig im Kopf? Ich glaube, das war er. Und äh, das Eligella ist ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Cup, ja, ja ähm, also es ist ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld. Ich sehe tatsächlich neben Umut und anders eigentlich auch Emery Yilmaz. Also ich meine, das sind jetzt Safe Calls eigentlich, ne also aus den acht kannst du eigentlich fast jeden benennen, aber das sind für mich eigentlich so die drei Namen, auf die man auf jeden Fall schauen sollte.
1: Die, die jetzt dabei sind, sind natürlich nicht ohne Grund da. Das ist das, äh, das Einfachste, was man sagen kann. Ähm, wir können jetzt aber noch mal einen kurzen Brick aus... Äh, Brick? Einen Brick? kurzen Brick aus Final Finalbricket werfen. Ähm, Im Lower Bracket ist nämlich schon bereits Anders. Der spielt gegen Keter Dulo. Ähm, Daniel ist auch im Lower Bracket und der spielt gegen Need. Und oben treffen Emre jemals auf Umut und Hisas auf Obrun. Und das sind... Boah, also Emre jemals gegen Umut ist ein absolutes banger upper semi -Final. Und ähm, die Lower Finals, also bin mir sicher, dass Anders einfach zu gut in Form ist, um das nicht zu gewinnen tatsächlich. Bei Daniel und Need kann ich es
0: ehrlicherweise gar nicht einschätzen selbst. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich gönne es Daniel natürlich, wenn er das Spiel auch direkt gewinnt und äh, dann noch eine Runde weiterkommt. Ich glaube aber, dass er nicht den ganz großen Wurf machen wird. Also, ich lasse mich auch gerne überraschen, freue mich dann auch natürlich für ihn, wenn er es packt, aber für mich ist es keiner, der, der jetzt in, dieser, in diesem Teilnehmerfeld durchmarschieren wird. Ich bin jetzt mal einfach ganz realistisch. Außenseiter-Chancen, ganz starke
1: Außenseiter-Chancen. Wenn er einen, einen richtigen Sahnetag erwischt und defensiv sicher steht, was eigentlich
0: immer seine Stärke ist, dann kann es schon funktionieren. So, und jetzt kommen wir eigentlich zur traurigsten Nachricht, ähm, die, naja, traurig, es ist, es ist relativ, aber. Wir kommen jetzt zu einem Punkt und das bringt eigentlich auch so mit einen, einen Gedanken, ähm, dass nämlich man doch eigentlich eher Fans des Spielers ist und nicht des Vereins, denn äh, Hansa Rostock, auch wenn sie jetzt in der Klasse bleiben und nächstes Jahr auch wieder VBL spielen dürfen, muss beide... Überragenden Spieler und überragend, das ist natürlich jetzt auch durchaus subjektiv, aber wenn man so in die Global Series reinschaut, dann äh, würde ich auch sagen, ist das untermauert. Levi und Henning verlassen Hansa. So, ganz kurz und knapp. Und das tut mir natürlich auch weh, denn ich bin so ein wenig zum Hansa-Fan mutiert. Manche würden könnten vielleicht auch sagen, ziemlich doll. Ähm, zumindest im E-Sport-Kontext. Äh, Fußball bin ich dann doch immer noch äh, diesem einen Verein aus dem Süden treu. Aber die beiden Jungs, die haben mich mit Hansa in Berührung gebracht und es ist sehr schade, dass das jetzt irgendwie aufhört, trotz des Klassenerhalts, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie einfach noch ein Jahr weitermachen und nochmal zeigen, dass Hansa ganz oben mitspielt, das wird jetzt wohl nicht mehr passieren, es deutet aber, und das ist jetzt einfach so die Theorie, ich glaube, wir haben sie auch schon mal diskutiert, darauf hin, dass die als Team woanders hinwechseln und da möchte ich vielleicht auch noch mal den Verein aus dem Süden mitbringen. Vielleicht, ganz vielleicht, ihr habt so ein ganz bisschen Hoffnung, dass äh, die Jungs bei Bayern aufschlagen. Sollte Bayern sich dann doch dazu entscheiden, nächstes Jahr dabei zu sein bei der VBL. Und ich sag ganz ehrlich, das wird das erste e sport was ich mir hole. Also das sollte das, das passieren.
1: Schon, schon holen von den Pess-Jungs.
0: Ja. Nein, also mit einem ah, Levi oder mit einem Henning drauf. Ah, ja, ja, das sind ja, die, also, die Erfolgsfans. Oh, ja, komm, ja, geht's ja, um ja. Pess okay. und das
1: läuft scheiße. Dann kann man da nichts machen.
0: <lacht> Na. Nein, 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 nein. aber also, wenn ein Levi oder ein Henning äh, dort landen würde, dann äh, wäre das natürlich, also da, da, da wäre mein Glück, könnte nicht größer werden, das sage ich ganz ehrlich. <lacht> ja, ich bin auch gespannt,
1: ich äh, hatte mich auch gefreut zu sehen, dann in der zweiten Bundesliga, dass Hansa sich da wieder zurückgekämpft hat und gleichzeitig fand ich es auch extrem schade zu sehen, dann, dass dieses Team nicht mehr zusammenbleiben wird ich glaube, das, was sie einfach so unfassbar sympathisch gemacht hat, war eben die Dynamik aus beiden und eben auch aus dem äh, Coach Moego. Äh, die drei Mögo. zusammen. Mögo. Mögo, Entschuldigung. Ähm, vielleicht nennen wir ihn auch Mövo nach dem letzten Tattoo. Das hat sie einfach so unfassbar authentisch gemacht. Die waren ehrlich, die waren direkt. Die haben auch mal gesagt, wenn es irgendwie gerade nicht passt oder sowas. Und Aber sonst auch immer offen, ehrlich und herzlich. Und äh, ja, du hast recht, aber ich finde, das ist nichts Neues.
0: Nee, ist nichts Neues. Es ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung, aber es ist einfach sehr schade, dass die Hansa verlassen. Ich kann es auch total nachvollziehen. Also, klar, wenn du dann äh, merkst, auch, dass du damit Geld verdienen kannst, äh, vielleicht dann auch mehr, als Hansa Rostock zahlen kann oder möchte, ich, äh, ne, ich habe da gar keinen. Ich finde das total normal, gehört auch irgendwie dazu. Äh, ich nehme es denen auch ab, dass es ihnen schwerfällt, aber. Ja, das passiert jetzt. Ich finde das sehr spannend, weil äh, Henning hat jetzt ja gerade Abi gemacht und Levi ist am Studieren in Rostock. Also haben wir auch, glaube ich, bei Fabio schon gemerkt, äh, der auch dann regelmäßig nach Bremen pendelt. Es ist schon auch Commitment. ne? Also einmal quer durch Deutschland. Fabio wohnt ja noch meines Wissens nach in München bis Bremen. Stellt euch das mal bildlich vor. Ist schon eine Strecke. Und auch Rostock liegt ja ganz oben in Deutschland, ganz im Norden. Egal, zu welchem Verein er wechseln würde. ne? Es ist auf jeden Fall eine Strecke. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Weg zu gehen aber das ist eigentlich nur der Aufhänger, dass die beiden jetzt einen letzten Tanz im Hansa Trikot bekommen, nämlich beim Grand Final der Virtual Bundesliga, auch ein Event, auf das ich sehr gerne schaue, denn da trifft die Creme de la Creme der deutschen Szene aufeinander und spielt um die deutsche Meisterschaft. Wir haben den Titelverteidiger dabei, natürlich auch wieder für den SC Freiburg, der einzige Freiburger im Teilnehmerfeld. Ja, man muss hier mal zu einem Club zuordnen und das ist Dullen Mike, er spielt in Gruppe 1 in Gruppe 2. Haben wir dann Levi und äh, Henning? Nein, die Henning ist in einer anderen Gruppe, logischerweise. Ne? So, bevor wir jetzt das Teilnehmerfeld durchgehen, Miro, gib uns mal einen kurzen Abriss, was passiert beim Grand Final. Einfach, dass Sie dass einmal den Ablauf noch mit erklärt haben.
1: Ja, also effektiv passiert dasselbe wie immer. Wir haben zwei Gruppen, früher waren es Xbox und Playstation, jetzt haben wir Gruppe 1 und 2. Ähm, wir haben 32 Teilnehmer aufgeteilt in zwei Gruppen, A16. Dann spielen wir in der. Äh in der Gruppenphase spielen wir die Swiss-Phase. Ähm, die Leute, die drei Siege haben, qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Und alle Leute, die am Ende des ersten Tages, sowohl aus Gruppe 1 als auch 2, 2-2 stehen nach der Swiss-Phase, weil wir normalerweise fünf Swiss-Runden hätten, stehen sie dann 2-2. Dann gibt es eine Intermediate-Round, also eine Zwischenrunde am Sonntag, wo alle, äh, wo über Kreuz gespielt wird, Gruppe 1 gegen Gruppe 2, die Leute, die nach dem Swiss 2-2 stehen. Und danach stehen unsere, ja äh, unsere K.O.-Runden fest, und dann spielen wir uns ins große Finale.
0: Wundervoll. Und wundervoll ein
1: kompliziert, aber doch irgendwie klar nachzuvollziehen, oder?
0: Ja, grundsätzlich schon, ja. <lacht> und ein Name ist mir gerade auch nochmal äh, aufgefallen, und zwar Hachi Umut. Der hat sich vergangenes Jahr eigentlich erst so ins Blickfeld gespielt, ähm, hatte sich über die Open qualifiziert und ähm, ist für Augsburg angetreten. Jetzt spielt er tatsächlich auch für Augsburg und ist qualifiziert in Gruppe 2. Das finde ich irgendwie immer schön, wenn wenn es dann hinhaut für Spieler, dass sie sich dann eben auch nochmal zeigen, nachdem sie erstmal so einen ersten Aufschlag geschafft haben. Da zeigt sich wieder auch, wie wichtig es sein kann, die VBL Open zu spielen, um dann eben in diesen Wettbewerb reinzurutschen. Mittlerweile, er es geschafft und ist jetzt auch Profi, ähm, spielt für Augsburg neben Jannik, der in Gruppe 1 ist, auch mal deutscher Meister gewesen in FIFA 20. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz das Teilnehmerfeld durch. Gruppe 1, wir haben Umut, wir haben Musti, der mit Bayer Leverkusen antritt, wir haben Dave, wir haben Antimax von Schalke, wir haben Jannik, ähm, wir haben Niklas Rank, wir haben Deni Mutic vom VfB, wir haben äh, Khalid Geröll, wir haben Henning, ähm, wir haben Marc Landwehr, wir haben Chankos von, ähm, also Chan von Hannover, wir haben Kamal, auch ein sehr interessanter Spieler, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, wir haben Ayman für Frankfurt, wir haben Timox für Bochum, Dulli, Mike für Frank, äh, für Freiburg und äh, den Basti von der Pipe-Crew. Naja, nicht mehr von der Pipe-Crew, aber ne, ihr, da, da steht noch Pipe-Crew, aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da der ist noch Pipe-Crew dran, aber nicht mehr Pipe-Crew drin. Ja, genau. Und das ist eine, eine sehr starke Gruppe 1, würde ich sagen. Ähm, klar, auch hier müssen wir Favoriten äh, benennen. Für mich sind das auch da wieder sehr ja offensichtlich eigentlich uh, Umut und Henning, aber auch Namen wie Timox. Mit dem kann man natürlich rechnen. Dull Mike muss man auch mit auf dem Zettel haben. Kamal. Also da sind so viele. Auch Deni. Ähm, das, da sind so viele Namen dabei. Es wird eine richtig, richtig schwere Gruppe.
1: Ich muss. Äh, ich, ich, ich habe die Gruppenauslosung gesehen und ich weiß nicht. Kennst du dieses Nicolas Cage und äh, Pedro Pascal Meme gerade, wo die so Na, sich sicher, im Auto klar. angucken? Ja, und, also, Gruppe 1 ist so Nicolas Cage und Gruppe 2 ist einfach Pedro Pascal.
0: Ja, boah, weiß ich nicht. Also, die sieht ein bisschen einfacher aus, wenn man sie, wenn man sie jetzt einfach mal so sieht. Ähm, aber ich finde auch, die ist gespickt mit sehr, sehr guten Spielern. Natürlich, ich, wir
1: sind beim, äh, beim Grand Final. Da gibt es einfach auch nicht mehr ja, so wirklich, also, da ja, hat auch klar. keiner richtig Glück gehabt nachher oder sowas. Aber, aber wir haben in Gruppe 1, wir haben Umut, Musti, Henning, Kamal, Dullen, Mike. Und das sind alleine fünf richtig starke Namen. Dann haben wir noch äh, Dave, der eine überkrasse Saison eigentlich auch gespielt hat. Wir haben einen Kali der immer wieder für eine Überraschung gut ist, wobei sowohl also, positiv als auch negativ, wenn wir ehrlich sind, was seine Defensiv- und Offensivkünste angeht. Dann ist ein Timox dabei, der auch zu einem Turnierspieler mal werden kann wieder. Dann, dann haben wir schon acht. Und dann haben wir einen Aymane, der eine ungeschlagene Rückrunde, einen Amen, Entschuldigung, eine ungeschlagene Rückrunde hinter sich hat. Dann, dann haben wir schon neun. ja. Und in der Gruppe sind 16. Nur die Hälfte davon kann sich überhaupt qualifizieren. Also verstehst du, was ich meine? Und wenn wir jetzt auf Gruppe 2 schauen, klar haben wir auch gute Namen mit Levi, Bergerlein, Antonio Radella. Fabio hat eine starke Saison hinter sich. Zertinho hat eine starke Saison hinter sich. Dennis ein bisschen durchwachsen, aber auch nicht schlecht. Johnny ungeschlagen durch die äh, Playoffs gegangen. Das sind jetzt sieben Namen, ja. Und dann ist für mich der Rest so ein bisschen Wundertüte. Gerade so ein Gaucho hatte nicht die beste Saison, wobei ich jetzt in dem letzten bisschen in seine Streams reingeguckt habe und muss sagen Hui, da ist Dampf drin in seinem Gameplay gerade.
0: Ja, also Gaucho, auch der, mit dem kann man rechnen, ist für mich kein Titelspieler, aber mit dem kann man natürlich ähm, ja mal, mal ein paar Spiele auf jeden Fall äh, auch holen. Ähm, vielleicht, um noch zu ergänzen, wir haben den Julian noch dabei von Bochum, wir haben Funino noch dabei für den HSV, Foki spielt mit, ähm, wobei auch den sehe ich dann nicht als als Favoriten oder Mitfavoriten wir haben Juli, tritt auch für Bochum an wir haben den Daniel, wir haben auch schon über ihn gesprochen E-Champions ne? e League, wir haben Sakul noch ähm, für den KSC und ich glaube sonst haben wir alle mit jetzt drin es ist auch eine taffe Gruppe glaube ich, ähm, also auch nicht so dass wir da jetzt ganz klar einen benennen könnten wo wir wissen, dass der durchmarschiert ich sehe aber Levi Finn auf jeden Fall da rausgehen ich sehe auch Johnny da eigentlich rausgehen ähm, ah, ich muss mir das nochmal so anschaue. Uh, glaube ich, dass auch Fonino da rausgehen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Sakul auf jeden Fall mal aus der Gruppe noch rauskommt. Das ist einfach mal so ein bisschen der, der experimentale Call.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, ich schätze in Gruppe 2 Livy Finn, Johnny, Berkey und Fabio ganz stark ein. Ähm, Undercover-Chancen für mich so ein bisschen oder oder schwarzes Pferd, was ne, das ist ja Tinio auch eine richtig gute Saison und Fonino. Ähm, hat seine Saison, glaube ich, noch so ein bisschen auch in den richtigen Bahnen bekommen, dass er jetzt da auch dabei ist. Wenn er sich da gut vorbereitet, wird das, glaube ich, äh, tatsächlich sehr insane für ihn. Und er hat auch letztes Jahr, war er nicht so zufrieden mit seiner eigenen Leistung, das weiß ich noch. Und ich glaube, da will er dieses Jahr auf jeden Fall ansetzen, das nochmal besser zu machen. Also ich muss sagen, dafür, dass es so einen riesen Aufschrei rund um die VBL Open gab, ähm, ist das Timing Feld, was wir jetzt am Ende bei der VBL Grand Final bekommen haben, extrem geil, also ich freue mich unfassbar
0: drauf. Ja, absolut. Also das Grand Final vergangenes Jahr hatte auch wirklich am Ende so abgeliefert, weil die besten vier Spieler des Turniers, und wirklich, das waren wirklich die besten vier Spieler des Turniers, nämlich Chaser, Dullmaik, Umut und Levi Finn haben auch dann die Top-4 unter sich ausgemacht und Ganz knapp, also ich war kurz davor zu sagen, Umut gegen Levi im Finale und dann holt sich Levi das Ding, schade, er ist leider nur Dritter geworden in einem wirklich herzzerreißenden äh, Spiel und Platz 3 dann. Da ging es ja auch nochmal um den äh, Spot bei den Playoffs, den hat sich Levi geholt, leider hat das nicht am Ende ganz durchgeschlagen, aber naja, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie es ausgegangen ist, aber das war ein wirklich starkes Turnier und das hat richtig Spaß gemacht, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das dieses Jahr ausgehen wird. Ich gönne es natürlich jedem dieser Spiele. Also, ne, das soll jetzt hier gar nicht so sein, dass wir für irgendwen mehr sind oder weniger. Wir sind ja hier nur die neutralen Beobachter. Die, die haben es alle verdient. Weil wer sich durch dieses Teilnehmerfeld durchboxt und am Ende oben steht, der hat es auch verdient. Egal. Also, ne, da ist jetzt nicht so, dass du nur einen Gegner schlagen musst und der Rest ist irgendwie frei äh, hier so. Ne, Kannst einfach so drüber marschieren. Sondern da sind wirklich viele Stolpersteine drin, egal für wen. Und das zeigt die Qualität, die wir in Deutschland und auch in der VBL haben.
1: Ich muss jetzt aber, also über einen Namen haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel geredet, aber wer sich ja dann doch noch ein bisschen mit, äh, bisschen undercover, glaube ich, auch qualifiziert hat, ist eben Dennis. Wir haben über The Stranger geredet, dass er nach dem ersten starken Tag im VBL Open Players direkt dann wieder raus ist am zweiten Tag leider. Aber Dennis ist dabei äh, vom Köln. Und den darf man, also das ist halt auch jemand, ähm, irgendwie nicht ganz so, irgendwie alles nicht so ganz glücklich gelaufen, vor allen Dingen beim CC-Finale sind sie sehr, sehr äh, stark untergegangen, aber ich glaube, auch hier könnte es, wenn er richtig Gas gibt, richtig gut werden für ihn. Also, das ist einfach, ich finde Gruppe 2 schon schwächer als Gruppe 1, aber nichtsdestotrotzdem ist Gruppe 2 halt äh, mit so viel Überraschungen Überra gepflastert, dass das halt noch undankbarer sein kann, in der Gruppe zu sein.
0: Mero, ich glaube, wir sprechen jetzt noch nicht über das, was wir sonst noch auf der Liste haben. Einfach weil wir beide noch einige Sachen zu tun haben. Dann lass uns hier einen Cut machen und jetzt noch vielleicht über einen Spieler der Woche sprechen, sofern du einen hast. Ich werde keinen haben, ich habe nämlich nicht gespielt. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber, unter anderem über fünf Dinge, die in EAFC sein sollten. Da gab es einen Tweet von Matt HD, den ich auch jetzt noch gerne eigentlich durchgehen würde. Aber machen wir alles in der nächsten Folge dann und sprechen mal über da, was da zurückgekommen ist an Rückmeldung und auch, was wir uns wünschen würden. So das eine oder andere haben wir auch schon besprochen, ne? siehe äh, Positionskarten und so weiter, diese eher nicht mehr drin sein sollten. Jetzt versuchen wir es mal positiv dann umzudrehen. Und das wird, glaube ich, dann sehr spannend. Nehmen wir uns einfach mal vor für die nächste Folge, Hast du einen Spieler der Woche, Miro?
1: Nee, ich bin wegen des letzten Events, wo ich war, in München nicht dazu gekommen, wirklich zu spielen. Ich wollte ja eigentlich gerne auch die, die Weekend League spielen wegen Serie A, aber ich war dann auch so spät zu Hause, weil mal wieder Überraschung der Zug ausgefallen ist. Grüße gehen an die Bahn. Äh, ich das nicht gemacht habe, deswegen mal gucken.
0: Gut, also dann auch keiner von mir. Wir sehen uns am Wochenende in Köln zum Finale der VBL und sehen, wer Deutscher Meister wird. Das war's für diese Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Die letzten Worte gehören dir, Mero, und ich verabschiede mich aus dieser Folge von der Ersatzbank.
1: Ja, äh, wie wir angekündigt haben, ich bin auf jeden Fall beim VBA Grand Final Mo, vielleicht am Sonntag. Ähm, äh, kommt vorbei, gebt einen High Five, stellt euch kurz vor, weil meistens kennt ihr uns, aber wir euch nicht direkt. Entsprechend, äh, falls ihr da seid, sagt Bescheid und bis bald.